0: Na Orelha do Livro, com Tiago Salém. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Dribble. Sim, chegamos à décima edição do Na Orelha do Livro. Se você está comigo desde o início, muito obrigado. Ou se você só chegou agora, não tem problema. Tome o seu lugar, fique à vontade e não deixe de acompanhar as próximas edições todas as quintas-feiras na Rádio Dribble. Hoje... Vamos diretamente para o seio de um Brasil atemporal. No interior da Bahia, com sol ardente sobre a cabeça e a terra seca sob os pés, Itamar Vieira Júnior escreve Torto Arado e conta a história dos trabalhadores brasileiros que já se repete há quase 500 anos. Se você ainda não leu, com certeza já ouviu falar. Torto Arado é a obra literária do momento. Mas não se trata só de um hype momentâneo. Esse livro veio para ficar ou, como muitos dizem, já nasceu um clássico. O livro é um romance rural. Poderia ser colocado numa estante entre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. O enredo se desdobra em torno de uma comunidade de trabalhadores da Fazenda Água Negra, mas o foco é colocado sobre duas irmãs, Bibiana e Belonísia. O livro se divide em três partes. A primeira, narrada por Bibiana, a segunda por Belonísia e a última por uma entidade espiritual, uma encantada, Santa Rita Pescadeira. Logo nas primeiras páginas, o leitor se depara com um certo mito fundador da obra. As duas irmãs, ainda crianças, brincavam com uma faca que encontraram escondida debaixo da cama da avó. A curiosidade para saber qual era o gosto do metal levou as duas a colocarem a lâmina na boca e o resultado só poderia ser um. Belonísia fez um corte profundo na língua e Bibiana a cortou fora completamente. A partir desse momento, uma irmã supre a necessidade de fala da outra, emprestando a sua língua e traduzindo as vontades e os gestos da irmã. Assim, se desenvolve uma relação quase simbiótica entre as duas. Bibiana falava através de Belonísia. O pai das meninas, Zeca Chapéu Grande, é um curador e líder espiritual de Jari. O jaré é uma religião endêmica da Chapada Diamantina na Bahia, de matriz africana e que tem influências fortes do candomblé, da umbanda e também do catolicismo. É curioso que a religião entra na história não como um, um fator que aliena aquela população, mas como um centro de união e conexão com os ancestrais. É por meio das festas do jaré que os trabalhadores se sentem parte de uma comunidade. Além disso, o culto religioso assume um papel de voz ativa daquelas pessoas perante o homem branco, os donos da fazenda. Porque alguns membros da família dona da fazenda iam ser curados pelas mãos de Zeca Chapéu Grande. Era apenas naquele contexto em que a hierarquia entre esses dois mundos quase desaparecia e os trabalhadores eram respeitados através da figura do curador. Outro ponto curioso do livro é a relação dos personagens e dos seus corpos com a terra. Pelo seu conhecimento enquanto geógrafo, Itamar Vieira Jr. usa e abusa dos nomes específicos de animais e plantas da região, o que a princípio causa uma certa estranheza no leitor, mas a gente acaba se acostumando. Os termos locais ajudam na inevitável imersão a que somos conduzidos, e uma vez dentro da Fazenda Água Negra, a gente percebe como aquelas pessoas conhecem a terra. Elas manipulam, cultivam e reverenciam o solo como ninguém, mas apesar disso, não possuem nenhum direito sobre ele. Os patrões proíbem a construção de casas que não sejam de barro e que possam resistir a mais do que um par de chuvas fortes. Assim, aquelas pessoas que no início do livro pareciam simples trabalhadores se revelam como vítimas de uma situação análoga à escravidão e que lutam pela sua liberdade e pelos seus direitos. Na terceira e última parte do livro, fica ainda mais evidente o protagonismo feminino na história. Não só todas as narradoras são femininas, como as personagens afirmam sua força e tomam as rédeas da situação quando os homens falham, não estão presentes ou estão contra elas. É, esse livro tem de tudo mas tem principalmente muita força e emoção e uma bela cara de clássico. Mas, quando perguntado se Torturado já é um clássico da literatura brasileira, Itamar Vieira Júnior respondeu, só o tempo dirá. Pois é. E para finalizar, eu deixo uma das mais emblemáticas passagens do livro, dentre as inúmeras belíssimas frases. Eu cito. Sofrer esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos, mas que a unia de forma irremediável a todo o seu povo. Muito obrigado e até a próxima! Na orelha do livro Com Tiago Salém